0: Bienvenue dans le podcast TIGA, si le produit te passionne, tu es au bon endroit. On te raconte les histoires des femmes et des hommes qui conçoivent des produits numériques au quotidien, ce qui les anime. On prend le pouls de l'écosystème produit, on décortique les bonnes pratiques et les tendances qui font battre le cœur des Product People.
1: Bonjour à toutes et à tous, écoutez, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce podcast pour parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur sur le product design et on va parler plus particulièrement de design ops. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de scaler avec une maturité de plus en plus forte. On voit que la question des process se pose. Chez Tiga, on est de plus en plus sollicité sur des missions de design ops notamment. Alors c'est extrêmement stimulant parce qu'on voit que le design apparaît maintenant au plus haut dans la stratégie d'entreprise. Mais le risque, quel est-il Est-ce que finalement le risque, ce ne serait pas de mettre en place des process pour le process Justement, au risque de tuer la créativité qui est quand même la base du design. Ou au contraire, faut-il renverser notre approche et se dire que c'est la structuration des, activi des activités design qui favorise la créativité On va parler de tout cela ensemble. Je suis Thomas Vidal, produit designer chez TIGA, actuellement en mission comme VP Design Digital chez Decathlon. Et pour aborder cette question avec moi, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Iris Garnotel, qui est produit designer chez Litchi. Salut Iris, comment vas-tu
2: ça va très bien, merci.
1: Bon, mais écoute, je suis très heureux que tu sois là pour qu'on puisse parler de, de sujet qui est passionnant aujourd'hui, qui est vraiment au cœur de beaucoup, beaucoup d'attentes au sein des équipes design. Est-ce que déjà, en premier lieu, avant de parler de, de l'équipe design de Litchi, avant de parler de design up, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
2: Eh bien, je suis une jeune product designer. J'étais diplômée il y a maintenant deux ans de la formation Gobelin. Et je suis, du coup, depuis trois ans bientôt chez Litchi en tant que product designer.
1: Ok, super. Euh, bah justement, Litchi, est-ce que tu peux un petit peu me décrire aujourd'hui la composition de, de l'équipe design
2: Alors, on a une équipe composée de, de quatre personnes. Euh, on a une head-off, deux product designers, une X-Searcher, et on a également aussi une brand designer qui, qui travaille avec nous.
1: Donc super, c'est une équipe conséquente qui est en train de grandir quand même, c'est super. Euh, déjà en premier lieu, avant de parler du design ops, de ce que vous avez pu faire, pour toi, qu'est-ce que c'est concrètement le design ops
2: à mon sens, c'est un sujet assez vaste. Euh, ça va, on pourrait résumer un peu euh, tout ce qu'on fait hein, en tant que designer euh, qui facilite notre travail au quotidien. Euh, en fait, euh, c'est tout ce qu'on va mettre en place, euh, les process, les méthodes, la façon dont on va travailler ensemble et tout, ça, tout ce qui va pouvoir faciliter notre travail euh, pour en fait, pouvoir délivrer de la valeur. Tout ce qui est en fait, euh, à côté du design et, euh, et qui va nous simplifier la vie.
1: Non, D'accord, c'est très clair. Euh... Finalement, qu'est-ce qui fait que vous êtes amené à avoir fait du, du design ops et pourquoi vous faites du design ops chez Gigi
2: en fait, on a eu un, un gros sujet euh, sur lequel on travaille actuellement. C'est la refonte euh, totale du parcours euh, utilisateur et la refonte totale du site. Euh, le positionnement a été repensé. Euh, les parcours ont été desktop, mobile et la création également d'une app euh, ont été sur le, sur le tapis. Et on a également un sujet branding avec du coup la, la, la mise à jour de notre, notre image de marque. Et du coup, en fait, euh, tous ces objectifs-là de, euh, de nouveaux parcours, de, euh, de nouvelles croissances aussi, plus accès solidaire, ça, ça, nous a, ça nous a poussé aussi à faire du design ops.
1: Oh, C'est intéressant. Et alors, Du coup, j'imagine de par la taille de l'ITCHI, euh, en termes de gouvernance, ce n'est pas une équipe dédiée. J'imagine que vous faites un petit peu tous indirectement oui. du design ops. Euh, quel a été le mandat que vous êtes fixé au début Quels objectifs, en fait, tout simplement, vous avez voulu réaliser en premier lieu
2: en fait, on n'a pas eu de de jalons clés dès le début. On s'est dit qu'en fait, c'était un gros projet qu'il fallait mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à nos objectifs. Et en fait, la question de design up s'est posée un peu naturellement. Il fallait pouvoir structurer rapidement l'équipe, pouvoir livrer facilement et rapidement aussi parce que on avait quand même un, un, une cadence soutenue. Et également, en fait, il fallait pouvoir communiquer, que ce soit avec les autres équipes, en interne aussi, au sein de l'équipe design. Et en fait, tout ça, toutes ces problématiques, en fait, ça compose des design ops et du coup, ça arrivait naturellement sur la table. Euh,
1: D'accord. Alors, alors, du coup, c'est intéressant parce que finalement, bon, j'imagine que la question que tout le monde se pose, et notamment les équipes design qui nous écoutent... Euh par où on commence Est-ce est que vous avez fait par exemple de la discovery Parce qu'on sait que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de faire de la discovery pour comprendre un petit peu comment les équipes design travaillent. Vous êtes une petite équipe, donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez pu faire. Euh, comment vous avez organisé ça Est-ce que justement, donc, vous avez fait cette discovery Est-ce que vous avez priorisé les sujets Quel temps vous êtes, vous laissez pour euh, mettre en place les choses et vous dire on est sur le, sur le, le bon moment, on, mm -hmm. on y arrive, on est en train de le faire
2: on ne s'est pas vraiment fixé de timing à proprement parler. On a surtout traité les sujets au fil de l'eau en fonction de leur importance et on les a priorisés de cette manière-là. C'est-à-dire que dans le cadre de la refonte, euh, on a eu des sujets qui ont émergé au fur et à mesure. Euh, par exemple, le premier chantier, c'était euh, la façon de travailler de manière collaborative. Euh, on était sur, euh, on, sur un, un énorme projet qui était du coup le, la refonte globale avec la mise en place d'une nouvelle brand. Il fallait que euh, tout le monde puisse euh, être euh, intégré au projet et construise le heat de demain du coup, c'est passé dans, le, dans un premier temps sur toute la façon de travailler de manière collaborative. Euh, on a mis en place euh, du coup, des ateliers cross-équipe. Où on a invité chaque, chaque, chaque fonction en fait, de, de, de l'ITCHI. Euh, on a mis en place beaucoup aussi d'ateliers de, de design thinking euh, pour pouvoir en fait, faire émerger de, des idées et, et, euh, et
1: des, des nouvelles solutions. Donc au début, ça a été la mise en place de process chez vous c'est ça. C'est grande partie collaborative. Okay.
2: Exactement. Et la deuxième partie, qui est une partie aussi importante, c'est la partie documentation. Euh, étant donné qu'on travaillait euh, euh, assez rapidement, il fallait qu'on puisse tout documenter pour ne pas faire d'oubli quand on passe à un autre sujet, que ce soit entre designers et qu'on puisse aussi avoir une matière sur laquelle échanger. Mais c'était aussi important de documenter nos discoveries pour avoir... Euh, euh une matière sur, à communiquer aux autres équipes. C'est-à-dire qu'on avance sur tel sujet, voici nos recherches, euh, voici pourquoi on a, fait, on a pris ses parties pris, etc. Et pouvoir un peu dé, 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 dé tirer, tirer le fil et euh, montrer, euh, montrer euh, les tenants et les aboutissances de chaque projet.
1: Non, D'accord. Alors, tu, tu m'as parlé de, de documentation, donc c'est un petit peu quand même des outils de manière indirecte, mais très souvent, on parle généralement d'outils, on dit qu'on n'est pas assez outillé pour démarrer sur ces sujets-là. Est-ce euh, que chez vous, ça a été une priorité Et euh, si ça n'a pas été une priorité, est-ce que vous l'avez regretté, justement
2: alors effectivement, la question des, des outils s'est très vite posée. Comme je l'ai dit, notre premier sujet, c'était vraiment la collaboration. Euh, en plus, on était sur une période de, 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 de début de confinement, etc. Euh, du coup, on a dû mettre en place des outils pour faciliter cette collaboration-là. Euh, on est passé par Miro, euh, qui a été vraiment euh, très utile pour, pour avancer, et avancer rapidement et, et en même temps euh, garder la qualité et, euh, et pouvoir tous échanger en même endroit.
1: Donc toujours axé dans le collaboratif. Exactement. Hein, process et outils.
2: Voilà. Et euh, par contre, après, on a un, un deuxième sujet qui a, qui, a un, qui a émergé un peu plus après. C'était euh, le enfin, euh, tout, toute notre panoplie d'outils euh, qu'on avait. En fait, euh, on avait nos fichiers Sketch qui étaient sur un serveur qu'on partageait. Du coup, chacun pouvait ouvrir les, les fichiers sur ce serveur-là. Et on avait plein du coup, pour les exports auprès des développeurs. Euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Les développeurs avaient potentiellement du mal à trouver nos librairies, etc. Euh, et on a décidé de passer sur Figma. Et le passage de, de, de sketch à Figma était un peu douloureux, dans le sens où, en tant que designer, nous il a fallu euh, qu'on repasse sur tous nos écrans, euh, et surtout, en même temps, continuer à, à livrer euh, des nouveaux sujets, etc., tout en repassant sur les anciens. Et après, il y avait aussi toute la communication à faire, toute la, la pédagogie à faire sur cet outil-là, montrer de quoi il était capable, etc. Et en fait, ça, je pense que ce sujet de l'outillage, c'est une question qu'on aurait certainement dû se poser avant, euh, pour bah, que ça soit moins douloureux pour tout le monde.
1: Alors, on, on, on rentre un petit peu dans un, on est un petit peu hors sujet, mais au, euh, par rapport à ma question, mais je vois que donc vous êtes passé de, de Sketch à Figma. Euh, je sais que pour les, beaucoup d'équipes aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Est-ce que ce passage, il, il s'est fait dans la douleur, ou est-ce que finalement, euh, est-ce que vous avez mis beaucoup de temps pour passer de, de Sketch à Figma Parce que c'est une vraie, une vraie question. Hein, pour oui, oui.
2: Euh, bah, en fait, je, il faut, il faut. Comme toujours, il faut prioriser ces sujets. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il va y avoir un, un travail de, de repasse derrière à faire sur ces sur euh, 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 écrans, notamment pour tout ce qui va être les, les librairies, etc., les composants qu'on a créés. On va devoir faire une repasse, rien n'est magique. Euh, du coup, ça prend du temps. Mais en fait, je pense que le temps qu'on qu perd là, on le, on le gagne aussi après, euh, parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation, surtout dans, une, dans un mode de travail collaboratif.
1: Et tu conseilles d'avoir quelqu'un à, à temps plein sur ce sujet pour euh, très rapidement basculer Ou c'est un travail plus collectif Comment, on, comment vous avez fait ça euh,
2: je... Nous, on a fait ça entre designers, effectivement, ouais. au fur et à mesure, à côté de nos sujets. Ouais. Euh, Avec du temps que vous avez euh, imparti. Voilà, on, par... on, mmh. on a pris du temps pour... Euh, pour se concentrer là-dessus et faire que ce soit le plus propre possible. Je pense que euh, dans une très grande équipe avec beaucoup de fichiers et, euh, et un, un gros historique, il faut d'abord prioriser les, les sujets les plus importants, c'est-à-dire que peut-être tout l'historique n'est pas, pas utile mmh. à avoir. Et nous, effectivement, on a, on a, on a utilisé uniquement euh, ce, qui est, ce qui nous semblait le plus important à mettre sur, sur Figma. Le reste, on l'a gardé sous forme d'archive. Euh, et je pense qu'effectivement, pour des grandes équipes, c'est intéressant d'avoir quelqu'un à temps plein euh, pour tout mettre au propre et, euh, et s'assurer que ce soit cohérent surtout.
1: Ah, c'est pour ça que je t'ai fait cet aparté parce que chez TIGA on a, on a fait des articles sur ce sujet là et on a eu beaucoup, beaucoup de, de personnes qui nous ont demandé des informations donc je pense que c'est intéressant de vous quitter sur le terrain concrètement de, de votre, votre retour là-dessus. Donc ce qu'on voit c'est que finalement vous avez essayé de fluidifier les méthodes, les outils et les pratiques pour avoir plus de temps sur des sujets à plus forte valeur ajoutée pour vous est-ce que concrètement, parce que c'est finalement un petit peu la question de fond et cette vraie question sur la créativité qu'on se pose au sein des organisations de design, dans le design digital aujourd'hui, est-ce que ça améliorerait la créativité au sein déjà de l'équipe design et ensuite dans un second temps au sein des autres équipes
2: Forcément, ça a, ça a amélioré un peu la créativité. On a du coup standardisé euh, des, euh, des process, certains de nos process et en fait ça, ça nous a permis notamment dans le cadre de la nouvelle brand euh, d'allouer moins de temps à des petites choses potentiellement techniques euh, pour passer plus de temps sur le design, l'aspect émotionnel et plus se concentrer sur comment on va pouvoir décliner cette nouvelle brand euh, aux couleurs de nos nouveaux produits. Et euh, je pense qu'effectivement ça a permis plus de créativité parce qu'on se posait moins de questions et qu'on avait plus de temps à allouer à ça ça c'est vraiment pour les, la partie design je pense aussi dans, si on prend un peu plus de hauteur la mise en place notamment de tout ce qu'on a mis comme atelier le fait de construire le fait de, euh, que chacun prenne part aux échanges ça a permis aussi de, de mettre un peu plus de créativité dans notre quotidien dans notre façon de travailler à plus grande échelle dans le sens où Chacun a compris qu'il pouvait avoir, apporter sa pierre, sa pierre à l'édifice. Et c'est aussi des formats qui ont, qui ont été repris à, à l'échelle de l'entreprise avec des, des matinées, des journées de concertation pour réfléchir tous ensemble à comment améliorer notre entreprise, comment mieux communiquer entre nous, etc.
1: Et Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te diraient justement c est, c est, On parle tout le temps de process, de process. Et finalement, ben, ça nous contraint dans la créativité et dans beaucoup de choses euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... ou non Au contraire, tu penses que le fait d'avoir justement mis en place tous ces processus et ces outils, ça a été vraiment... De ce que j'entends, c'est un plus hein, pour la créativité pour vous. Oui. Mais... Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui te disent que pour elles, s'enfermer dans des process, c'est se restreindre d'un point de vue créatif On est un peu dans la philosophie, là. Oui. On sort, de, on sort <rire> du non, sujet.
2: Non, mais euh, je, je, je pense que. Enfin, je, je conçois ce, ceux qui disent ça. Après, je pense que dans les faits, euh, la mise en place de, 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 de process dans un premier temps est très importante. C'est-à-dire que, par exemple, on, on apprend rarement à faire du vélo sans les petits trous au début. Et en fait, c'est euh, voilà, de pouvoir euh, avoir un cadre. Et après, bah, on, se, on se réunit entre designers, on se réunit aussi à plus grande échelle avec d'autres personnes dans l'entreprise. Et puis, on, on fait des rétros sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, on adapte aussi les process qui sont des process un peu standards à notre façon de travailler. Il n'y a, a pas de schéma euh, clé, il n'y a pas de schéma euh, donné euh, tout près. Euh, mais effectivement, les, les process... Euh, euh, dont on entend beaucoup parler et voilà, avec la sensibilisation des design systems, ce genre de choses, ouais, dire, euh, la façon oui. de, de travailler entre designers, les reviews, etc. Euh, C'est des, euh, des, des petits trous sur le vélo et après il va falloir les enlever pour pédaler tout
1: seul. Ouais, C'est un petit peu ce qu'on entendait sur le design system il y a quelques temps où on disait que c'était très contraignant pour la créativité alors qu'en fait tout est une question de dosage, Exactement. de confiance avec les équipes et comment on met en place ces systèmes-là c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est bien parce qu'on a parlé un petit peu indirectement de rapport humain. Euh, est-ce que tu trouves que ça a eu aussi un impact positif sur le rapport humain au sein de l'entreprise euh, Je vais donner un exemple. Est-ce que, par exemple, euh, entre des services qui pouvaient ne plus se parler en, dans certains étages, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu plus de cohésion, plus de plus quelque part de liens parce que tout le monde était intégré dans ces ateliers-là Ou au contraire, est-ce que ça a été Non, oui, je pense
2: que c'est assez important. Je pense que, par exemple, euh, chacun, chaque service intervient dans la vie de l'utilisateur à des étapes différentes et à une connaissance de l'utilisateur qui est parfois complètement euh, différente entre un métier et un autre métier, que ce soit je sais pas, le service client ou le service contre la faute ou même le... le le euh, le PO enfin voilà on a chacun des des, des des retours des utilisateurs et on les perçoit d'une certaine manière et en fait je pense que de pouvoir tous se réunir et d'en discuter et aussi de discuter de la façon dont on travaille tous ensemble quels sont nos besoins tous ensemble on a une meilleure compréhension du métier de l'autre et d'un point de vue humain, c'est super intéressant. Et euh, d'un point de vue professionnel, bah, ça permet de ne de pas, euh, pas partir euh, dans, le mauvais, dans la mauvaise direction, c'est-à-dire euh, en rajoutant euh, beaucoup de travail à un service. Ou, voilà. euh, on crée ensemble et on essaye de, de tous se comprendre.
1: C'est intéressant parce que est-ce que, es euh, est que finalement, tu, pour toi, euh, les produits designers et designers, est-ce qu'ils ne vont pas de plus en plus vers un rôle plus de garant du design et de la créativité de manière générale, et finalement, il laisse à toutes et tous la possibilité de s'emparer de, de ces sujets-là.
2: Ouais, en fait, je pense que le, le, rôle, le rôle du product designer commence à avoir un rôle encore plus transverse euh, il va interagir davantage dans, euh, effectivement, les, les communications cross-équipe, euh, dans euh, le, la façon dont on peut euh, euh, fluidifier les échanges entre deux services qui ne sont pas liés au service design, par exemple, euh, parce que, en fait, tout cela a un, point, a après un, un rapport avec l'utilisateur. Hein. S'il un dysfonctionnement dans l'entreprise, ça, ça impactera, ça impactera l'utilisateur derrière. Et je pense qu'en fait, tout ça, ça permet, effectivement, bah, de pouvoir ouvrir une, des nouvelles méthodes de travail, ouvrir de nouvelles discussions et mieux se comprendre, être plus créatifs ensemble et, et réussir à, à construire un modèle idéal.
1: D'accord. Euh, maintenant, maintenant, vous avez mis en place du Design Ops, euh, vous êtes en train de continuer. Euh, c'est un petit peu comme le Design System. Alors je ne vais pas dire que c'est facile d'en mettre un en place, c'est jamais facile d'en mettre un, mais après, la, la vraie question, c'est de le faire vivre et de le faire évoluer. Mmh. Euh, comment vous faites-vous aujourd'hui concrètement, techniquement, pour, euh, pour améliorer tout cela et garder une dynamique sans vous essouffler dans le temps Parce que c'est un vrai enjeu, un vrai sujet aujourd'hui.
2: Oui, c'est sûr qu'il faut continuer à l'alimenter. Personne ne va dire Ah, c'est fini, c'est bon, tout est mis en place, on peut, on peut se reposer. On voit ça
1: pour être le design system. Hein. J'ai plein d'exemples où ça a commencé, c'était super, et après, ça s'essouffle. Oui, il
2: oui, faut toujours continuer à l'alimenter. Et je pense qu'en fait, ça a. Ça, ça passe, euh, certainement les efforts sont plus importants au début pour la mise en place parce qu'il faut changer les habitudes, mais euh, je pense qu'en fait, euh, au fur et à mesure bah, on a des retours d'expérience de certaines personnes, on fait des rétros d entre, on, entre designers, on fait, on fait des rétros, ça, euh, important, coup, pour on fait des reviews, enfin ouais. voilà, il ouais. y, a, y a toujours des temps d'échange sur lesquels on peut toujours optimiser certaines choses, on peut mettre en place, parce qu'on a vu qu'il y avait un pain point dans l'équipe design à tel endroit, du coup bah, peut-être qu'on peut mettre en place un atelier pour réfléchir tous ensemble à Comment éliminer ce pain pot là enfin, Il y a pas mal de, de choses à faire, et en fait, c'est de l'amélioration au quotidien, et c'est être vigilant, être attentif, et être à l'écoute pour pouvoir améliorer tout ça.
1: Ouais, donc quelque part, c'est comme le design system qui est quelque part une part de... Enfin, qui fait partie de, du design ops. Hein. Vous êtes un produit, en fait, au sein des, des équipes produits. Vous dites mm -hmm. le design ops, c'est un produit, et je le fais évoluer en continu pour, pour que ça serve les équipes et que ça, ça ne s'essouffle pas dans le temps. Oui. D'accord, ok. Alors... Est important, l'objectif c'est de permettre aux auditeurs, aux auditrices de, de se dire ben, par quoi je commence et quels sont les, un petit peu les tips pour bien commencer. Si tu avais trois, trois choses à faire au début, par quoi tu commencerais vraiment Quel conseil tu donnerais
2: Alors je crois que je l'ai un peu martelé tout le long, mais c'est la collaboration le, le plus important. C'est en fait s'assurer qu'on euh, est tous au fait de ce qu'on veut mettre en place, qu'on est tous alignés là-dessus et que on est tous prêts à mettre des efforts parce que si, si, si on a une certaine défiance, c'est sûr que ça ne marchera pas. Euh, ça, c'est la base pour tout changement. Euh, le deuxième point, c'est bah, effectivement se questionner sur les outils, faire un peu un état des lieux. Au début, on pense que bah, non, ça suffit et on, on verra plus tard. Mais je pense qu'en fait, faire vraiment un état, de, un état des lieux de comment on fonctionne, euh, avec quoi on fonctionne euh, et est-ce qu'on aurait des optimisations à faire ce qui est un peu compliqué pour nous aujourd'hui et aussi pouvoir aussi, euh, faire des projections un peu de ce que sera l'équipe design dans quelques mmh. mois années, je pense que c'est intéressant euh, de se poser sur les outils et, euh, et le troisième point c'est effectivement euh, bah, documenter parce qu'il bah, faut laisser une trace, il faut pouvoir onboarder de nouveaux designers, il faut pouvoir aussi euh, communiquer et faire de la pédagogie autour de nos méthodes de travail. Et ça, c'est important d'avoir des traces euh, de documentation.
1: C'est important que tu précises la documentation, parce qu'on sait que c'est un élément pour les designers qui est souvent très, euh, on va dire, qui n'est pas souvent complété. C'est quelque chose de très important, ça vraiment, de mettre le paquet sur la documentation pour ne pas que ça se perde justement au niveau du temps. Et que ça souvent...
2: Oui, oui, bah, oui. Tout, tout, euh, après, il y a effectivement un degré de, d'exhaustivité de, à mettre. Euh, on va pas être, euh, on va pas être autant exhaustif pour une documentation à destination de designers euh, qui vont reprendre des sujets de discovery, VS, euh, une présentation pour juste expliquer la démarche. Euh, C'est, euh, voilà, il y a un degré d'exhaustivité à, à trouver et euh, il faut pas non plus faire du travail pour faire du travail supplémentaire, que ça devienne charge et que ça devienne lourd pour le designer. Mais effectivement, il faut avoir une trace de ce qu'on a fait, de, quels sont les choix qu'on a faits et pourquoi on les a faits euh, Ça, c'est vraiment... Euh...
1: Concrètement, qu -ce qu'est-ce qu que tu documentes aujourd'hui en priorité euh...
2: Aujourd'hui, euh, je, je documente notamment toutes les discoveries, euh, du coup toutes les problématiques de départ, euh, et toutes les recherches Donc, liées, benchmark, euh, retour utilisateur. Tout ce, est, tout ce qui est process, en fait. Exactement. En euh, ensuite, euh, il va y avoir également euh, la documentation euh, des ateliers, des ateliers qu'on a fait en, potentiellement en interne, où... Euh, voilà, et euh, après on va avoir aussi euh, le prototype euh, qui va être testé auprès d'utilisateurs et les retours utilisateurs liés à ce, prototype, à ce prototype pour montrer un peu quelle était la version 1 et comment après on a, on a évolué et pivoté euh, euh, suite au retour utilisateur. Et, euh, et voilà, et ça peut s'enrichir euh, au fur et à mesure, euh, c'est pas, pas fixé, fixé dans le temps, c'est voilà.
1: Oui, non, non, d'accord, c'est très concret. Donc au final, vous avez de manière, si je comprends bien, de manière collaborative l'ensemble de l'équipe design. Vous avez commencé par des process, euh, collaboratifs bien évidemment, avec des outils qui sont affiliés à ces process-là et vous les avez bien documentés de manière générale pour que tout le monde puisse assimiler euh, ces sujets-là. Donc vous avez préféré vraiment assurer entre guillemets le product design dans un premier temps pour après rentrer dans des, euh, oui. des périmètres plus... Euh, plus secondaire. Non, non, mais écoute, c'est super intéressant. mais écoute, Je te tiens vraiment à te remercier pour tous ces insights. Hein, et quelque part, on, peut, on en a parlé, les débats philosophiques. Alors, peut-être qu'ils qu sont en train de nous permettre d'entrevoir, je dirais, l'implication du design dans les produits numériques pour les prochaines années. On voit qu'on est en train de se structurer de manière presque industrialisée. Donc, c'est formidable d'en être là pour notre discipline quand on repense à ce que c'était il y a dix ans. Le hein, euh, design, maintenant, est au cœur de la stratégie d'entreprise de plus en plus. Et donc, ça, c'est vraiment top. Je te remercie beaucoup, Iris. Et, de rien. et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. et puis j'espère que vous avez passé un moment agréable de votre côté c'est toujours un plaisir ici de t'avoir ici donc tu n'hésites pas, tu as les clés de la maison et tu reviens quand tu veux <rire> à bientôt
0: au revoir mille merci de nous avoir écoutés si cet épisode t'a plu, partage-le à deux personnes autour de toi et mets une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui permettra aux autres de découvrir le podcast en vrai passionné du produit, nous adorons les feedbacks utilisateurs. Si tu veux nous proposer de nouveaux invités, nous faire part de critiques constructives ou nous envoyer des messages d'amour, n'hésite pas à écrire à media.tiga.co ou sur nos réseaux sociaux. Enfin, si tu as besoin de renfort dans ton équipe produit, de formation ou de conseils en organisation, Tiga, c'est plus de 100 product managers, product designers et product marketers prêts à t'aider à grandir en produit.